0: אתם מאזינים ל-OPGIL, פודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של הרי.
1: דימומים בהיריון הם בעיה מאוד שכיחה אצל הרבה נשים, אז למה זה קורה? האם אפשר למנוע את התופעה שעלולה לסכן את שלומה של האם וגם של העובר שלה? ומהם הטיפולים המעודכנים? שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של ההסתדרות הרפואית. אני דוקטור איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים בגינקולוגיה במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק כאמור בדימומים במהלך ההיריון ואיתי באולפן דוקטור חן סלע ודוקטור דנה ויטנר, שלום לשניכם.
0: שלום. שלום וברכה.
1: אז דימומים הם עניין מאוד שכיח בהיריון וגם מאוד מלחיץ, לא רק לאישה הרעה ובן או בת הזוג, אלא גם לצוות הרפואי. אולי נתחיל בדיון שלנו בסיבות השונות לדימומים לאורך שלבי ההיריון, חן? כן.
0: נהוג לחלק את ההתייחסות לדימום בהיריון לפי הטרמסטרים. אני אתייחס... בהתחלה על השליש הראשון, דימום בשליש הראשון הוא מאוד שכיח, הוא שכיחות של הונאה בין 20 ל-40 מהאנשים בשליש הראשון יכולות לחוות דימום כלשהו. לא ניתן לדבר על המשמעות של הדימום בלי שמדברים על האתיולוגיה. אני לא יכול להגיד דימום יגרום ל-X או ל-Y בלי שאנחנו נדע מה הסיבה לדימום. ולכן חשוב לדעת את הבדיקה הגופנית של האישה, את רמת הורמון ההיריון ותוצאות האולטרסנד, שלושת הדברים הללו ביחד מכוונות אותנו, או מכוונים אותנו למעשה לאטיולוגיה. אנחנו תמיד צריכים לשלול הריון מחוץ לרחם, כי הריון מחוץ לרחם הוא דבר שיכול לסכן את חיי האישה. השכיחות של הריון מחוץ לרחם היא נמוכה יחסית, אבל עדיין, אה, כמו שאמרתי, יכולה להיות הרת גורל ולכן חייבים לשלול. בהנחה שלא מדובר בהיריון מחוץ לרחם, דימום בשליש הראשון הוא שכיח ואנחנו מדברים אפילו בהיריון תקין, אחת מכל ארבע נשים יכולה לדמם וזה לא מעיד בהכרח על הפסקת ההיריון או אובדן ההיריון כמו שהרבה נשים חושבות. נהפוך הוא מרבית אנשים עם דימום בשליש הראשון, ההיריון ימשיך להתקיים כתיקנו וכסדרו. גורמי סיכון להיריון מחוץ לרחם, כשדיברתי מקודם, ששם אנחנו צריכים להיות יותר מיינדד לזה, זה הריון מחוץ לרחם בעבר, טיפולי פוריות, הריון תחת התקן. הידבקויות בעגן, עישון וכיוצא בזה, כשהדברים הללו קיימים אנחנו צריכים לחשוב ביתר אה, אה, דגש על ההיריון מחוץ לרחם. כמו שאמרתי, הריון תקין, אחת מתוך ארבע נשים אה, תדמם, ואם מדובר באירוע חד פעמי ככל הנראה זה חסר משמעות, אנחנו מגדירים את זה כהפלה מאיימת. נשאלת השאלה האם צריך לתת לנשים עם דימום אה, פרוגסטרון, האם אה, נשים בהיריון אה, עם דימום צריכות איזושהי מנוחה, אה, bed אנחנו היום יודעים שמנוחה, למעשה, בעבר חשבנו שהיא מטיבה, היום אין שום הוכחה למעשה שהיא מנוחה מטיבה. דנה, אנחנו מדברים על דימום, אבל
1: אולי תגדירי מה זה דימום. אישה שמגיעה אלייך ומספרת אה, שהיא מדממת בשליש הראשון של ההיריון, שבו אנחנו נמצאים כרגע בפרק, מה נחשב בעינייך דימום? מה נחשב בעינייך דימום שהוא מסוכן?
2: כל הפרשה חומה, אדומה כלשהי, נחשבת דימום. כשאנחנו מדברים על דימום שהוא טרי, אנחנו מדברים על דימום אדום, כמו וסת מבחינת הצבע. ברגע שמדובר על דימום שהוא ישן, זה דימום שהוא חום. הרבה פעמים מאפיין כמו נשים באמת בתחילת הווסת שהדימום הוא חום יותר, ועם הזמן הופך להיות אדום. זה בעצם ההבדל בין דימום שהוא טרי, שיכול להיות גם פעיל, לבין דימום שהוא ישן.
1: יש משמעות לכמות של הדימום? את... אתן שואלות את זה באנמנזה?
2: בהחלט, בהחלט. יש משמעות לדימום, לכמות שלו, תמיד מתייחסים לכמות שלו. כמובן, ככל שהדימום בכמות גדולה יותר, אז הסיכון גבוה יותר, מן הסתם. ככל שהדימום בכמות מועטה יותר, אז ברור שהסיכון הוא גם קטן יותר. ובאמת, הרבה פעמים קל לי לעזור לאישה להבין את כמות הדימום, בעזרת ההשוואה שלנו לווסת או לא ואומרת היה לי מלא 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 דימום, האם באמת היה לה מלא דימום, כמה היא מסוגלת לאבחן דימום בכמות גדולה או מועטה ולכן אנחנו תמיד מייחסים את זה ליחס למחזור עצמו.
1: אגב, האישה שמבחינה בדימום בטרימסטר הראשון, השני או השלישי והיא נמצאת בבית, מה הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות? להזעיק מד"א, לפנות בעצמה למיון, להתקשר לגינקולוג?
2: מאוד מאוד תלוי מה בכמות הדימום, באמת בעוצמה של הדימום וגם באיך שהיא מרגישה ומי נמצא איתה בבית. אם יש לה איזושהי הפרשה דמית קלה על הפן, ההמלצה היא לפנות לבדיקה. לפנות למיון, לפנות לרופא המטפל, שוב תלוי באיזה שעה זה קורה, תלוי באמת מה כמות הדימום. אם מדובר במשהו שהוא הרבה יותר דרמטי, אישה פתאום קמה מהמיטה וכל המכנסיים שלה מלאים בדם, אם היא מרגישה שהיא מסוחררת, אם היא מרגישה במיוחד אם אין איתה מישהו בבית, כן הייתי ממליצה אולי להזעיק עזרה. אז מאוד מאוד תלוי מה התלונות הנלוות שלה ואיך היא מרגישה באופן כללי, והאם יש מישהו שיכול לקחת אותה, ללוות אותה, לעזור לה בכל הסיפור הזה.
1: אז מגיעה אישה עם דימום בטרימסטר הראשון לגינקולוג בקהילה, איך הוא ניגש לנושא הזה? איך מתחילים את הבירור?
2: בהנחה ואני הגינקולוגית ורואה האישה שמגיעה להם למרפאה. אני צריכה להבין האם הדימום מסכן את האישה או לא. אם הדימום הוא קל, הרג... האישה מרגישה טוב, ההריון נראה תקין, אז אני הרבה יותר רגועה מלשלוח אותה הביתה בהנחה ובדקתי והיא באמת בסדר, והסימנים החיוניים שלה תקינים, והדימום הוא לא מסיבי, אני יכולה לשלוח אותה הביתה ולהמשיך לעקוב אחריה בצורה אמבולטורית. אם אני מתרשמת שהדימום הוא מסוכן, היא מרגישה לא טוב, יש לה דופק גבוה, ירידה בלחץ דם, זאת אומרת משהו שאני משהו שבהחלט יכול לשים אותה באיזשהי סיכון, אני אפנה אותה למיון.
1: ואז מה קורה במיון?
2: במיון היא עוברת כמובן הערכה חוזרת. עבר זמן מאז שהיא בעצם פנתה לרופא, עבר זמן מאז שהיא הגיעה מהרופא למיון, האם היא עדיין ממשיכה לדמם, האם הדימום הוא אקטיבי בצורה כזו שהיא ממלאה. ממל"ט התחתונים, זאת אומרת השאלה באמת עד כמה היא הספיקה לדמם בכל הזמן הזה שהיא בעצם מהרגע הראשון שהיא פנתה ועד הרגע שהיא מגיעה למיון. כמובן ששוב בודקים סימנים חיוניים, בוודאי שמתרשמים מתקינות ההריון, זו בהחלט ההזדמנות שלנו לאבחן עוד הרבה קודם כבר במרפאה אם ההריון ברחם והוא תקין ויש שיבר עם דופק, למול באמת הסיכוי שאולי בהחלט מדובר פה בהריון חוץ מרחמי, רחמי, ואז בהחלט צריך לשלוח נמצאת בסכנה כן או לא, עד כמה הדימום הוא דימום שממשיך והוא פעיל והוא אדום והוא טרי, ולפי זה אני אאשפז אותה להשגחה, או אשחרר אותה הביתה.
1: אתם מתייחסים ב- לספירת הדם, להמוגלובין, להמתוקרית?
2: בהחלט. אם האישה, אני אקח דם במיון, אה, אם אני אתרשם שהספירה, ההימוג... רמת ההמוגלובין שלה היא נמוכה. לא תמיד יש לי אימוגלובין שאני יכולה להתייחס אליו, זאת אומרת לדלתא בין כמה היה קודם לכמה יש עכשיו. לפעמים אני יכולה להוציא את הנתונים מהאופק, לדעת כמה בעצם היא מסתובבת מתחילת ההיריון, או לפני ההיריון, אבל מצד שני אני כן יכולה להגיד לך שלא משנה אם יש לי נתון כזה או אחר, והספירת דם היא נמוכה גם עכשיו, או לחילופין, ספירת דם לא נמוכה, אבל אישה מדממת באופן פעיל, זה יכול לגרום לי להחליט שאני מאשפזת אותה להשגחה.
1: אז דיברנו עד עכשיו על הטרימסטר הראשון, מה קורה בהמשך ההיריון?
0: Uh, דימומים בשליש השני והשלישי דימומים שיכולים להיות יותר משמעותיים גם מבחינת כמות הדימום ולכן ההתייחסות היא יותר משמעותית גם uh, כשאישה מדממת, בדרך כלל uh, בשליש ראשון אפשר עוד להגיד לאישה לראות מה קורה ולהשאיר אותה בהשגחה אמבולטורית, בדרך כלל בשליש שני שלישי אנחנו ממליצים כן להגיע להערכה במיון בדימום טרי, כמו שאמרה דנה דימום טרי בכמות יותר מקלה. בדרך כלל הסיבות אנחנו מחלקים אותם למיילדותיות ולא מיילדותיות.
1: למה בעצם הטרימסטר השני והשלישי הם יותר אדומים מבחינת דגלי האזהרה שלכם?
0: זרימת הדם לרחם במועד היא כחצי ליטר לדקה. אישה שמדממת מהרחם בשליש השלישי יכולה לדמם הרבה, זה יכול להיות מלווה אפילו בהידרדרות עד כדי DIC וכל הסקואלה של זה היא מתן של מוצרי דם מרובים, אני מדבר על דימום. דימום משיליית פתח או דימום מהיפרדות של ים משמעותית והדברים האלה יכולים להיות מאוד דרמטיים אז אנחנו מעדיפים לטפל בדברים האלה לפני שהם קורים זאת אומרת שאישה תתייצג עם דימום קל שתגיע ישר להערכה אנחנו נראה נאשפז נשגיח ובהתאם אם זה מידרדר אז זה מידרדר מול העיניים ומאפשר לנו לטפל בתוך כדי הסיבות העיקריות, כמו שאמרתי, זה היפרדות שליה. כשאני מדבר על סיבות מילדותיות זה היפרדות שליה, זה שליית פתח. יכול להיות דימום נדיר מוואז הפרוויה, שזה כלי דם מעוברי שעובר על הפתח של הצוואר. אלה הן הסיבות השכיחות לדימומים מילדותיים. כמובן שיש גם סיבות לא, לא, לא קשורות להיריון עצמו, כמו למשל קטרופיון של צבא הרחם, דליה בנרציק שמתפוצצת, חורים, דימום מדרכי השתן, וכל הדברים האלה קיימים בדידי של הרופא שרואה את האישה ועושה לה הערכה במיון המילדותי בדרך כלל.
1: אז דיברת באמת על הערכה, איך אתם מאבחנים את הסיבות השונות לדימום?
0: הדבר הראשון בהערכה, אנחנו לא בודקים אישה לפני שאנחנו יודעים שיש לנו כן או אין לנו, יש או אין שיליית פתח, לשמחתי במרבית אנשים בארץ יש מעקב הריוני די מלא ואנחנו כן, יש לנו אולטרסאונד שמתעד האם יש שיליית פתח או אין. אחרי שאנחנו יודעים שאין שילת פתח, הבדיקה הראשונית היא בדיקה קלינית, קודם כל לראות את האישה, האם היא נוחה, האם היא חיוורת, איך היא מרגישה, מדדים חיוניים כמובן, אם היא תת לחץ דם או טכיקרדית, או... כמובן כמות הדימום שאנחנו רואים על הרגליים, על התחתון, על הפד, על כל המיטה, אם היא מגיעה עם אדה, ואחרי שאנחנו עושים את כל זה, זה בדיקה הגופנית והאולטרסאונד, בדיקת ספקולום, שוב, מקור הדימום, והעובר הוא לא בר חיות ורואים כרישים והם אטומה בתוך הרחם והרחם גדול משמעותית מגיל ההיריון. במצבים האלה מצבים תכופים שדרושים מעורבות של צוות רב תחומי, גם הרופא נשים, גם המרדימים, גם בנק הדם, גם המעבדות, חדר ניתוח בהרבה מקרים כדי לרוקן את הרחם בהקדם. אז המצבים האלה מצבים שיכולים להיות מאוד דרמטיים וההערכה כמו שאמרתי כוללת בדיקה גופנית, בדיקת אולטרסאונד ובדיקות מעבדה.
2: אני רוצה להתייחס לגבי מה ששאלת קודם לגבי טרימסטר שני ושלישי, למה זה כל כך שונה מטרימסטר ראשון, אני חושבת שיש פה עוד נקודה שכדאי להדגיש, וזה הנושא של חיות. מעבר לשבוע 24, אפילו 23 לפעמים, העובר, אם הוא נולד, הוא עם התינוק, היילוד, יכול להיות בר חיות, והמשמעות היא מאוד מאוד גדולה לטיפול שאנחנו יכולים לתת לאישה, אם היא מאושפזת והיא נמצאת בהשגחה אצלנו. ולכן גם ההתייחסות שלנו היא, היא מעט שונה, אנחנו יודעים שכל דימום בסופו של דבר יכול להוביל ללידה או הפלה בשבועות המוקדמים וזאת בדיוק הסיבה מעבר כמובן למה שחן ציין שאנחנו מתייחסים בכל זאת בצורה שונה בטרימסטר השני או שלישי לדימום.
0: אני מסכים ומחזק ואני חושב שבאמת זו הזדמנות להגיד שכשכל דימום כזה קורה אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח אנחנו בעידן של כשמדברים על פגות אנחנו יודעים שאחד הדברים שהכי יכולים לעזור לנו לשפר את ההישרדות ואת התוצאה של התינוקות הללו זה מתן סטרואידים. ואנחנו צריכים לשקול, מכיוון שאנחנו מוגבלים בכמות הפעמים שבהם אנחנו יכולים לתת סטרואידים לבשלות העובר, אנחנו צריכים לשקול כל פעם עד כמה הדימום הזה הוא דימום שמעיד על סיכון מוגבר באמת ללידה מוקדמת, או לא, ובהתאם לתת את הסטרואידים שיכולים להפחית משמעותית את התחלואה ואת התמותה
1: התחלתם לדבר על שליית פתח כאחד הגורמים לדימום. שליית פתח מתגלה לפעמים בסקירה מוקדמת אקראית לחלוטין. באיזה שלב אתם יכולים לגלות אותה?
2: שליית פתח, כשמה כן היא. זו שלייה שמכסה את פתחו של הצוואר באופן חלקי או מלא. היא מופיעה בשכיחות של כארבע לאלף לידות, והיא בדרך כלל, כמו שציינת, מתגלה בסקירה ראשונה, או בסקירה שזו הסקירה המוקדמת, או בסקירה השנייה שזו הסקירה המאוחרת. יש נשים שלא מבצעות ואז אנחנו יכולים באמת לראות את הנשים האלה מגיעות או למרפאה או למיון עם איזשהו דימום, בייחוד באמת מעבר לשבוע 20, ואנחנו תמיד צריכים לחשוד שמדובר בשליית פתח. זה בעצם המאפיין הכי שכיח והכי משמעותי של דימומים במהלך ההריון, כמו שכבר ציינתי מעבר לשבוע 20. כשאנחנו מדברים על שליית פתח זו בעצם שלייה שהשתרשה במקום שהוא לא תקין. היא משתרשת על פני הפתח של הצוואר במקום במקום אחר ברחם. כשאני מדברת על מקום אחר ברחם, זה יכול להיות שליה קדמית, שליה אחורית, שליה פונדלית, שזה בחלק הגבוה של הרחם. ברגע שהיא בפתח, זה אומר שהיא ממוקמת במקום שהיא לא אמורה להיות. היא יכולה לכסות את פתח הצוואר באופן חלקי או מלא. הנטייה של השיליה הזו היא לעלות במהלך ההריון באחוזים אפילו גבוהים. זאת אומרת, כשאישה מגיעה בסקירה ראשונה ורואים שיש שליית פתח, ואיזה ממצא שהוא אקראי לחלוטין, והיא לא מדממת ושאר ההריון תקין, זה המקום שלנו להרגיע את הנשים האלה ולומר להם שקרוב לוודאי שהשיליה הזו תעלה ותהיה במקום תקין לחלוטין ברוב המקרים של, המיק... של ההריונות האלה, והיא לא צריכה לדאוג. בהחלט היא צריכה לדעת, והיא צריכה לעקוב אחרי השיליה הזו ולראות מה אם בסקירה השנייה היא כבר לא שליית פתח וגם לא שלייה נמוכה, מבחינתנו כל הסיפור של השליית פתח הוא היסטוריה. בהנחה ועדיין השלייה היא פתח או נמוכה, צריך להמשיך ולעקוב אחרי האישה הזו, ולבחון את המיקום של השלייה גם בהמשך ההריון, לקראת שבוע שלושים ושתיים, שבוע שלושים וארבע. זה במקרה שאישה לא מדממת ואין לה שום תלונות והכל הכל תקין. יש הבדל כמובן גדול בין אישה שמגיעה אלינו עם דימום, ויש לה שליית פתח. ההתייחסות שלנו היא שונה. האישה הזו היא בסיכון, הדימום הזה יכול לסכן אותה, דימום הזה יכול לסכן את ההיריון שלה ולכן ההתייחסות שלנו היא שונה. פה באמת נכנס כל העניין שדיברנו גם קודם, לאשפז את האישה, להשגיח אותה, לראות שאין איזשהו, אה, שהדימום הוא באמת ממקור אמהי ואין פה באמת משהו מעבר לזה, שאני מניחה שאנחנו תכף נתייחס באמת למושגים נוספים שקשורים לזה. מבחינת גורמי סיכון לשיליית פתח, אז באמת במקום הראשון זה היסטוריה של ניתוחים קיסריים בעבר כל ניתוח שאישה עוברת מגדיל את הסיכון לשליית פתח. בעצם ברגע שיש לנו אזור שחתכו ברחם ויש אזור שעבר איזושהי הצטלקות מסוימת, אנחנו יודעים שהוא יכול להיות מקור להשתרשות לא תקינה של השלייה. כל ניתוח מעלה את הסיכון הזה משמעותית. אם אנחנו מדברים על אישה שיכין ניתוח קיסרי אחד הסיכוי הוא פי שתיים, אז אחרי שלושה ניתוחים זה מעל יותר מפי עשרים. מדברים על שכיחות שהיא גבוהה יחסית. היסטוריה של שליית פתח לאישה שהיה בעבר, זה גם נחשב גורם סיכון לזה שגם בעריון הנוכחי, השלייה הזו תהיה שוב שליית פתח.
1: כלומר, מישהי שמגיעה אליכם ועברה מתוך קיסרי, זה אחד הדברים הראשונים שאתם מחפשים, שליית פתח?
2: כשאישה מגיעה לסקירה, חלק מה, מהסקירה עצמה זה להסתכל על השלייה ועל המיקום שלה. <אנ> אין ספק שמישהי שמגיעה ויחן ניתוח קיסרי, אני מניחה ששמים לזה עוד יותר דגש על המיקום של השליה, אבל בעיקרון בכל סקירה אנחנו צריכים להתייחס למיקום של השליה.
1: ומה אתם ממליצים לאישה לעשות במצב כזה של שליית פתח? כמו
2: שאמרתי, באמת מעקב, כי ברוב המקרים השלייה הזו תעלה ולא תהיה פתח, אבל בכל מקרה צריך לבדוק ולראות אם היא אכן נשארת. צריך לידע אותה על זה שיש לה שליית פתח, שתשים לב לזה שאם יש דימום ויש כאבים, זה משהו שהיא, בהחלט הייתי מצפה שכל אישה עם דימום וכאבים תפנה להיבדק, אבל בהחלט אישה עם שליית פתח. הרבה פעמים ממליצים לאנשים האלה להימנע מקיום של יחסי מין, להימנע מפעילות גופנית מאומצת, למרות שבטח ובטח כמו שחן ציין, הנושא של פעילות גופנית הוא בטח לא מנוחה מוחלטת, זה לא משהו שהוא הוכח כמשנית, עוצמת או, או שכיחות הדימומים. כשאנחנו מתייחסים לשליית פתח, בייחוד כשאנחנו מדברים על אישה עם היסטוריה של ניתוח קיסרי אחד או כמה ניתוחים קיסריים, חייבים להתייחס לנושא של נאיצות שליה. יש סיכון לאישה, אך במיוחד שיכן ניתוח קיסרי עם שליית פתח, שהשליה הזו תהיה נעוצה. והמשמעות של שליה נעוצה, זה היא משמעות מאוד מאוד גדולה וחשובה.
1: אולי כמה מילים על מה זו שליה נעוצה?
2: אז שליה נעוצה, זו שליה שבעצם יכולה לחדור את דופן הרחם. יש כל מיני רמות לשיליה נעוצה, משלב ראשוני נקרא לו, או, או קל יותר, שהיא רק חודרת את, או מגיעה או צמודה לשריר הרחם, ועד שהיא יכולה לחדור את כל שריר הרחם, ואפילו מעבר לזה לאיברים סמוכים. ואז הסיכון הוא גדול, ואני אפרט. כאשר יש לנו שיליה נעוצה, או חשד לשלייה נעוצה, ההתייחסות שלנו היא שונה לחלוטין מבחינת הנושא של אילוד, ובטח ובטח אם אנחנו הולכים לניתוח קיסרי. זאת אומרת, ברגע שיש לנו סבירות גבוהה לשלייה נעוצה, וזה משהו שאנחנו יכולים לרוב לראות באולטרה יש לנו סימנים שיכולים אה, לחזק את ההבחנה הזו של שליה נעוצה, אה, האם הסבירות היא גבוהה או לא גבוהה, אנחנו צריכים בעצם לדון עם האישה לגבי צורת הניתוח. קודם כל חשוב לציין שאישה אחרי ניתוח קיסרי. בהנחה ואין לה שליית פתח, היא יכולה אם היא רוצה גם ללדת רגיל. אישה שיש לה שליית פתח עם ניתוח קיסרי, בלי ניתוח קיסרי, ברגע שהשלייה כל הצוואר, ההמלצה היא ללדת בניתוח קיסרי. ברגע שיש לנו שליית כל הנושא של יילוד רגיל הוא בכלל לא על הפרק. כשאנחנו באים לאישה ומייעצים לה איך ללדת את הניתוח הקיסרי, יש לנו לה. אפשרות אחת זה לנסות לשמר את הרחם, זאת אומרת שאנחנו... פותחים את הבטן, פותחים את הרחם, מוציאים את הילד ומוציאים את השליה. אנחנו יודעים שיש סבירות גבוהה שהשליה הזו נעוצה ומאוד יכול להיות שיתחיל דימום שאנחנו נצטרך בעצם לנסות להש... ולהצליח להשתלט עליו בכל מיני אמצעים. יש פה סיכון גבוה שהשליה הזו או האזור של השליה, מיתת השליה ידמם בצורה משמעותית ואנחנו נצטרך לנקוט באמצעים נוספים בשביל לעצור את הדימום. לעיתים ל- מגיעים למצב שאנחנו לא מצליחים אפילו להשתלט על הדימום, יש מקומות שבמקרים האלה כשאנחנו יודעים שיש סבירות לשלייה נעוצה שהסבירות היא גבוהה אנחנו ננסה לערב את צוות אנגיו וניכנס ונשים בלונים בעצם בסעיפים של אורכי הרחם ננפח אותם כשאנחנו מוציאים את הילד על מנת לנסות להקטין את הדימום ולהצליח באמת לשמר את הרחם הזה. זו הגישה השמרנית הגישה השמרנית לעתים מתאימה לנשים שזה אולי שאולי זו לידתן השנייה, הן רק אכן ניתוח אחד, יכול להיות שהן צעירות יותר, הן רוצות בעוד ילדים, ובסופו של דבר גם האישה מחליטה. זאת אומרת, גם אם זה בניגוד להמלצה שלנו, ההחלטה היא של האישה. האופציה השנייה היא לא האופציה השמרנית, אלא האופציה של להציע לאישה מלכתחילה ללכת על ניתוח כיסרי וכריתת רחם ביחד. זאת אומרת שאחרי שאנחנו מוציאים את הילד, אנחנו לא מנסים להוציא את השלייה, לא מנסים להפריד את השלייה ניתוח הזה הוא ניתוח מן הסתם קצת יותר מורכב, נעשה אני מניחה ברוב המקומות בעזרת הגניקולוגים, הכירורגים, שנמצאים בשלב הזה של כריתת הרחם. האופציה הזו, אני אציע לאישה שהיא אולי יש לה כמה ילדים, יכול להיות שזה כבר ניתוח שלישי או רביעי שלה, יכול להיות שהיא קצת יותר מבוגרת, והיא גם לא רוצה לקחת סיכונים. זו השיטה היותר בטוחה, כשהסבירות היא לשלייה נעוצה היא גבוהה. בסדר? כשאנחנו חושבים, וגם תלוי כמו שאמרתי, בעומק החדירה והנאיצות של השליה. בטח ובטח אם אני חושבת שהשלייה נעוצה לכל עובי הדופן באזורים נרחבים, אני חושבת שהסיכון לאישה הוא גבוה על חייה, ואני מסבירה לה את זה בצורה מאוד מפורשת, אני אמליץ לה ללכת לכריתת רחם מניעתית. גם במקרה הזה יש מקומות שנכנסו עם, uh, בעזרת צוות של אנגיו ובלונים, אבל בסופו של דבר ההבדל הוא בין שימור הרחם והפריון, לבין כריתת רחם מניעתית
0: משפט אחד נוסף על שלייה נעוצה שחשוב לי להדגיש שאנחנו נתקלים מדי יום בחדר הלידה או לא מדי יום אבל אחת לשבוע לפחות אל אישה שמגיעה עם ניתוחים קיסרים בעברה שליה נמוכה או שליה קרובה ואין לנו מידע לגבי החשד לנעיצות האישה הגיעה עם צירים או עם דימום ואנחנו צריכים להחליט איך לנהל את הלידה הזאת וכמו שאמרה דנה ובצדק ניתוח קיסרי של שליה נעוצה הוא ניתוח עם צוות רעב והכל, זאת אומרת, אני קורא פה לכל מי שמטפל בנשים מהערות הללו, כרגע שיש גורמי סיכון לשיליה נעוצה, לשאול את השאלה הזאת בהפניה לאולטרסאונד, גם אם האישה לא עושה סקירת מערכות ולא עושה כלום, לשלוח אותה לאולטרסאונד ייעודי לברר מיקום שליה וחשד לנאיצות, ברגע שיש לאישה גורמי סיכון לשיליה נעוצה. דימום נוסף שיכול
1: להיות דרמה מאוד גדולה הוא היפרדות שלייה, אבל זה לא משהו שאתם יודעים עליו מראש, נכון? זה בדרך כלל בא בהפתעה. אז תארו לי איך תתייצג האישה הזו שמגיעה למיון עם היפרדות שלייה.
0: הרבה פעמים נשים מגיעות עם היפרדות שלייה באמצעות מד"א. זאת אומרת, אנחנו מקבלים טלפון מימד על התורן הראשון שלנו, או לרופא הבכיר, או לאחות אחרית בחדר הלידה. בדרך אליכם, אישה בת איקס בשבוע כזה, עם דימום מרובה, ואנחנו ערוכים לכך. אנחנו נערכים עם הילדות והרופאים, מחכים לאישה יחד עם כל השאר הדברים, גם לזה מתפנים. והאישה מגיעה, אנחנו רואים אישה בדרך כלל חיוורת, מבוהלת, באמבולנסי בלי בן זוג בדרך כלל, וכל הסיטואציה נורא מלחיצה. במצבים האלה אנחנו עושים הערכה מיידית א' לכמות הדימום, ב' לסימנים החיוניים של האישה, לאיך היא מרגישה באופן כללי, לחיות של העובר, אנחנו מדברים על היפרדות של יזה בדרך כלל אנטיטי שאנחנו רואים בשליש השני והשלישי, כשהעובר הוא בר חיות כמו שאמרה דנה ויש לנו פה למעשה שני פציינטים לטפל בהם ביחד, מצד אחד לטפל בהם ולייצב את העם ומצד שני לדאוג לזה שהעובר הזה אם הוא בר חיות והוא סובל אז גם כן שלא יסבול שיהיה בחוץ ששם התנאים בדיקות דם, סוג והצלבה, כי היה ואישה מדממת בכמות מרובה שתוכל לקבל דם מוצלב ולא לא מוצלב, אנחנו חושבים גם על העתיד שלה בהמשך, והכנה של חדר הניתוח, כדי שהיה וצריך באמת ניתוח קיסרי דחוף כדי להציל את התינוק או כדי להפסיק את הדימום שלה, אם אנחנו נוכל לעשות את זה בהקדם. חשוב לזכור בנוסף שמרבית המקרים דווקא של היפרדות שלי, הלא תהיה הסתמנות דרמטית כזאת, אלא הם מקרים שקורים באופן ספונטני ללא גורם מגרה. אנחנו הרבה פעמים חושבים על היפרדות של יא כי היא שקורית אחרי טראומה, חבלה או משהו שהיה טראומטי וגרם את זה. אבל מרבית מקרי ההיפרדות שליה הם מקרים שבהם כלי דם באופן ספונטני פוקע בבסיס השליה וגורמים לאזור שבמיטת השליה נפרדת מדופן הרחם. הסכנה במצב הזה, כמו שאמרתי קודם, היא שהשלייה יכולה להיפרד כולה. אבל הרבה פעמים הדברים האלה לא קורים ויש היפרדות אזורית חלקית שגורמת, אנחנו יכולים לראות, כמו שאמרתי, אחד זה דימום חיצוני, אבל לעיתים האישה יכולה להתפלל סתם על כאבי בטן ובניטור אנחנו נראה מוניטור עם פעילות רחמית מרובה. צפופה לא עוצמתית אבל כן צפופה בגלל שאדם בבסיס השיליה מגרה את הרחם להתכווץ. אנחנו נעשה אולטרסאונד ובמרבית המקרים לא נראה באולטרסאונד עזור של היפרדות שליה בטח לא בהיפרדות אקוטית אבל כשההיפרדות נמשכת לאורך זמן אדם שנמצא בבסיס השיליה נראה קצת אחרת ואז אנחנו דווקא כן יכולים להיעזר באולטרסאונד לראות אה, היפרדות שליה. ההערות של זה היא לא כל כך נדירה אנחנו מדברים אחת למאה נשים ולהפתעתנו, גם נשים שמגיעות עם דימום מרובה, ואנחנו חושבים שההיפרדות היא נורא קשה, יכול להיות שזו היפרדות קטנה שלא תשפיע, זאת אומרת אין קשר ישיר בין כמות הדימום לבין עוצמת ההיפרדות. וחלק מהנשים אפילו מפתחות מה שנקרא היפרדות כרונית, זאת אומרת היא תתייצג עם דימום, אנחנו נאשפז אותה, נשגיח אליה, אני חושב שאולי הולכת לדמם וללדת, ניתן לה את הצלסטרון, היא תהיה במחלקה כמה ימים, הפלא ופלא, היא לא תלד, הדימום יירגע, היא תשוחרר לביתה ותחזור כעבור שבועיים עם דימום נוסף. מה שמוביל אותנו באמת, איך לטפל בנשים הללו, מכיוון שאנחנו לא יודעים הם, מה, מה ההיסטוריה של הדימום הזה וכמה, אם הוא לא מצב אקוטי ומסכן חיים של האמא וכמו כל דבר במילדות זה תלוי במועד ההיריון, אנחנו מתייחסים לגיל ההיריון כ- כדי לקבל החלטה נכונה. ואם אנחנו רחוקים מהמועד אז אנחנו משגיחים על האישה, ואם אנחנו במועד גם אם הסיכון הוא קטן שהיא תפתח לידה ותהיה דימום משמעותי אנחנו מיילדים. אחרי השגחה אף שלא קרה כלום אנחנו נשחרר ככל הנראה למעקב אמבולטורי, ויש חלק מהנשים האלה שזה ממש דלת מסתובבת, הן מגיעות אלינו מספר פעמים במהלך ההיריון. היפרדות שלייה כרונית, מעלת הסיכון לסיבוכים נוספים, כמו היפרדות אקוטית, לידה מוקדמת, ירידת מים מוקדמת ואשפוזים נוספים. ככה שהנשים האלה בהחלט מוכרות אצלנו, וזה הריון כן בסיכון, שמצריך גם מעקב של רופא של הריון בסיכון בקהילה או בבית החולים.
2: יש עוד משהו שחשוב לי להזכיר, הרבה מאוד נשים מגיעות אלינו באמת עם דימום, בטרימסטר השני, בטרימסטר השלישי, ולפעמים חשוב להגיד שהיפרדות שלייה, הרבה פעמים כזה או אחר אנחנו לא רואים את המקור לדימום ולכן ברגע שאנחנו בבדיקה רואים שהוא מגיע מתוך הרחם מבחינתנו זו היפרדות שלי עד שלא הוכח אחרת. הנשים האלה אני רואה אותם במחלקה הם נורא מבוהלות הן חרדות הן לא יודעות מה הולך לקרות עכשיו לילד שלי לא יהיה בעצם שום דבר שיספק את מה שהוא צריך ברוב רובם של המקרים התשובה היא לא הדימום הזה, כמו שציין חן, יפסיק, ההיפרדות הזה קרוב לוודאי תפסיק, אבל אנחנו בהחלט מתייחסים לזה כהיפרדות שלייה, שלאנשים הרבה פעמים זה נשמע שם נורא נורא גדול ומפחיד, ולרוב, אני לא אגיד שאין לו משמעות, כי יש לו כן איזשהו סיכון, וכמו שצוין, ההיריון הזה הוא בסיכון, אבל לרוב האנשים האלה יהיו בסדר, והעוברים שלהם יהיו בסדר.
1: בדרך כלל גם בשליית פתח או היפרדות שלייה, מי שמדמם את זו יש מצב שגם העובר יכול לדמם?
2: כן, יש מצב כזה שהוא נקרא פרוויה זה מקדים, זאת אומרת שכלי דם של העובר הוא זה שמקדים, זה מה שמוצג על פני צוואר הרחם. זה משהו שאנחנו יכולים לראות באולטרסאונד ובדופלר, נראה איזשהו כלי דם שמקדים את העובר. מדובר בעצם באיזשהו כלי דם שעובר על גבי הקרוימי של השליה, ויש לו אזור שהוא חשוף. יש שהוא משהו שנקרא וורטון ג'לי שאמור לכסות את האזור הזה, ברגע שאין בעצם את הכיסוי הזה, והרבה פעמים גם הכניסה של חבל הטבור לתוך השליה הוא אברנטי, זאת אומרת הוא לא תקין. מה, הסיכון הגדול שברגע שיתחילו צירים, ירידת מים, הפחד שלנו שהכלי הזה ייקרה, יעבור איזושהי טראומה ויקרה, ופה אנחנו מדברים באמת על דימום של העובר. דימום של העובר יכול להיות לנו דימום קל, לעובר זה יכול להיות דימום שהוא משמעותי והוא פטאלי והוא מסכן חיים. ולכן חשוב לאבחן את זה. אנחנו צריכים לדעת האם מדובר בווזה פרוויה, כן או לא. יש הבחנה מבדלת לווזה פרוויה. כשאני רואה כלי דם שעובר על פני הצוואר, אני צריכה לדעת האם מדובר לצורך העניין, אולי סתם בלולת חבל טבור שמקדימה. אז אני אנסה להזיז את המטמר, אני אנסה להזיז את הבטן של האישה ולראות אם זה זז. עוד הבחנה מבדלת שיכולה להיות זה איזשהו כלי דם רחמי, כלי דם של האימא. ולכן אני יכולה לשים ברגע שיש לי הבחנה של וזה פרוויה, אין ספק שזה יראה אינשו בסיכון. זו אישה שבהחלט תצטרך ניתוח קיסרי, ומבחינת מתי הניתוח הקיסרי, אז אין על זה קונסנזוס. האיגודים שלנו מדברים על בין שבוע 34 ל-37. אני יכולה להגיד לך שאצלנו במחלקה אנחנו בדרך כלל ננתח את הנשים האלה בשבוע 36. כל הרעיון הוא בכלל בשלהיות פתח, ובטח בשליה נעוצה, ובטח ובטח בווזה פרוויה, זה שאנחנו לא רוצים שהנשים האלה ייכנסו ללידה. לפני הניתוח המתוכנן שלהם.
1: ועד אז היא מאושפזת?
2: האנשים האלה לא צריכות להיות מאושפזות, בהנחה ואין דימום, ומרגישות טוב, והעובר הזה בסדר, אפשר לעקוב אחריהם בצורה אמבולטורית. אני מניחה שיש מקומות שאולי כן יאשפזו, בשביל לעקוב אחריהם ככה יותר מקרוב, כי ברגע שיש, אם נתחיל איזשהו דימום, זה מצב שהוא מאוד מאוד מסוכן. אז יכול להיות שיש מקומות שכן יחליטו לאשפז אותם בשביל להיות מאוד מאוד עם אצבע לדופק, אצלנו אנחנו לא מאשפזים,
1: אז כדי uh, לסכם את הפרק הזה, מתי דימום צריך להדאיג אותנו ולחייב בדיקה?
0: התחלנו בזה, אני חושב, בהתחלה, ודנה התייחסה לזה שהדימום, אנחנו מייחסים אותו הרבה פעמים, משווים אותו לכמות הדימום הויסטי. ושוב, צריך לחלק את זה לטרמסטרים של הריון, והסיבה שבגינה יש את הדימוש. אנחנו מדברים על שליש ראשון שבו אנחנו יודעים שהעובר, אישה כבר עשתה אולטרסאונד, והעובר בתוך הרחם חיוני וחי, והגיע לשבוע עשר, ופתאום יש לה איזושהי החתמה דמית קלה בניגוד יראת הדם. אני חושב שזה דבר מצריך, כן, בדיקה של תקינות ההריון, אבל לא בדחיפות ב-12 בלילה לרוץ למיון או ל... לרופא תורן, אפשר לחכות למחר בבוקר. וכשראינו עובר עם דופק ותקין בשבוע תשע, הסיכוי שעובר הזה יהיה בר גם כן עם אפשר לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, אבל לא בדחיפות. מצד שני, כשאנחנו מדברים על השליש השני והשלישי, שבו כמות הדימום יותר משמעותית יכולה להיות, וגם אנחנו מדברים על חיות של העובר, הרצון שלנו לבדוק את הדברים באופן יותר דחוף, ובנוסף לשלישים, כמובן שמדברים על כמות הדימום. גם בשליש הראשון של ההריון, כאישה מדממת בכמות מעל וסת, או שהיא לא מרגישה טוב בנוכחות הדימום, חיוורת, חלשה, מסוחרת, חובה לפנות ואפילו בדחיפות ואפילו עם
1: לא כל טיפת דם מדאיגה, אבל...
2: צריך להעריך את כמות הדימום, צריך להתייחס לשבוע ההריון, צריך לזכור שיש פה גם אימא וגם עובר, וחשוב לדאוג לשלומם של שניהם. אני רוצה לפנות לאנשים ולהרגיע אותן, יש הרבה דימומים בהריון, לא כל דימום זה הפלה או לידה מוקדמת, אבל בהחלט, אם מדובר בדימום שהוא משמעותי, צריך ללכת ולהיבדק.
1: וחשוב, אם תופסים את זה בזמן, אתם יכולים להציל גם את האם וגם את העובר. ועם הדברים האופטימיים האלה, נגיד תודה לדוקטור חן סלע ודוקטור דנה ויטנר. תודה גם לצוות אולפן שמע על עריכת הפודקאסט. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים האחרונים של ההסתדרות הרפואית. תודה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם, הריון מוצלח ולידה בריאה, ולהתראות בפרק הבא.